0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 오늘은 새 정부의 첫 국무회의가 열립니다 자 먼저 이 국무회의가 열리기 위해서는요 국무위원 장관의 숫자가 문제가 되는데요 자 어제 열렸던 김현숙 여성가족부 장관 인사청문회도 보고서가 채택되지 못했고. 자 오늘 국무회의의 주요 안건은 이제 추경입니다. 이윤 대통령 어제 수보회의에서 물가 문제를 난제로 지목하기도 했죠. 금리도 그렇고 양쪽 완화는 축소해야 할 시기로 접어들었지만 이 길었던 코로나 대응 과정에서 소상공인 자영업자의 희생과 피해 또 대선 과정에서 약속한 5 0주 지원 공약을 생각하면 이거 경제 환경이 바뀌었다고 미룰 수 없는 일이기도 합니다. 자 무엇보다도 체감되는 지원, 경제 활력에 도움이 되도록 국회에서 현명하게 논의하고 처리하길 바랍니다. 자 불과 몇달 전에 올해 첫 추경 때와 여야 공수가 바뀌면서 입장이 정반대가 됐습니다. 각 당, 여당 때 했던 이야기, 또 야당 때 했던 이야기, 손바닥처럼 뒤집지 마시고요. 역지사지, 무엇보다 국민 입장을 최우선으로 고려하시길 당부드립니다. 자 오늘 간호사의 날이라고 합니다. 플로렌스 나이팅게일의 생일로 정해졌다고 하는데요 긴 시간 또 지금도 코로나 현장에서 고생하시는 의료인들에게 새삼 감사를 전하면서 최영일의 시사본부 출발합니다 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리겠습니다 한입뉴스 시작해보죠 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다 어서오세요 안녕하십니까 자 오늘 뭐 여러가지 기다리고 있습니다 10분 인터뷰는요 용산시대 출퇴근길을 알아볼 거고요 그리고 각설하고 시즌 2 경제본부도 준비되어 있습니다 자 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 문자 샵 9730으로 자유롭게 주시고요 오늘 디저트송 선정되신 분께 커피 쿠폰 보내드립니다 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 자 이제 궁금한 게 그거죠 오후 3시에 임시 국무회의가 예정돼 있는데 네. 국무위원 정족수가 있잖아요. 네. 어떻게 채웁니까? 어 지금 사실은 오늘
2: 아침까지만 해도 어떻게 11명을 만들 것이냐 얘기가 많았거든요. 네. 그래서 얘기 나왔던 것은 아이 부족한 인원이 지금 어, 3명이었으니까 그 3명을 다 임명할 수도 있다. 아니면 일부를 임명하고 네. 일부는 문재인 정부 때 임명된 아, 이 국무위원이 나올 거다. 기존의 예상이 장관들 중에다 그렇습니다. 그래서 오늘 아침에 속보가 나온 게. 대통령실, 그러니까 윤석열 대통령이 박진 외교부장관 후보자와 이상민 행정안전부장관 후보자를 임명했어요. 네네. 그러니까 청문 보고서가 채택되지 않았지만 임명을 음. 한 거죠. 그러니까 이럴 때는 뭐 흔히 언론이 강행, 네 해냈죠? 그렇습니다. 강행, 이뭐 야당을 패싱했다 음. 이렇게 얘기가 되는 인사가 있었고, 그런데 분위기가 좀 바뀐 게 음. 이영 장관 후보자와 또 이청영
1: 벤처기업부.
2: 그렇습니다. 그러니까 산자부 장관 후보자가 오늘. 보고서 채택이 됐어요. 어, 의결이 됐습니다. 네네. 국회에서 의결이 돼서 지금 두 사람도 임명할 수가 있게 됐어요.
1: 두 명이 또 생겼네요.
2: 그렇습니다. 이렇게 되면 이 장관 뭐 임명되는 장관이 1 1 명이 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 대통령까지 합하면 1 2 명. 그러니까 정족수는 문제가 없이 오늘 네. 3시에 국무회의가 열릴 가능성이 커 보입니다.
1: 요즘에 아침마다 좀 재밌는 것이요. 용산 집무실 시대가 열리고. 윤석열 대통령이 출근할 때마다 기자를 마주치지 않을 수가 없습니다. 네. 그래서 기자들이 그날 그날의 현안을 물어보는데 오늘 안 그래도 이 장관 후보자 국무의 문제 물어봤습니다. 한번 육성으로 들어볼까요? 네. 네. 대통령님 혹시 오늘 청문보고서 채택 안된 장관도 임명하실 계획이 있으십니까? 네, 네. <웃음> 대통령님 목소리는 좀 멀리서 드립니다만 오늘은 일부만 네자 일부만 그래서 일부는 지금 두 명이 이제 임명이 된
2: 거죠 그렇습니다 일부가 정말 임명이 됐습니다 그런데 뭐 오늘 이제 국회에서 통과된 두 명의 후보자 이게 좀 임명할 수 있는 상황이기 때문에 음. 임명이 되면은 국면이 열리게 되는 상황입니다
1: 자 오후 3 시까지 이제 2 시간 반여 남았습니다. 이 그러면 한번 물어볼게요 오평롱아님 네. 지금 이영 중소벤처기업부장관 후보자 음. 네, 인사 청문보고서 채택됐고 이창양 산업통상부 장관 후보자 채택됐고 두명다 임명합니까? 둘 중에 한 명만 임명합니까? 음. 안 하고 문재 인정부 장관이 참석합니까? 어떻게 됩니까? 어
3: 현재까지 인사 스타일을 봤을 때는 음. 자신이 선택한 사람을 거둬들인 적이 없습니다. 현재까지. 는 아직까지는 김인철 후보자는 자진 사퇴였고요. 네. 그리고 그자진사퇴의 과정도 대통령이 설득이 있었던 것이 아니라 특정 보도에 의해서 스스로가 물러나는 사례였기 때문에 네. 대통령이 접었다고 볼수 없겠죠. 음. 그렇기 때문에 저는 그대로 강행할 것 같은데 이영 장관 같은 경우는 뭐 여러 가지 논란이 있긴 있었으나 네. 그것이 많이 가려졌고요. 다른 후보자들 때문에. 네. 그렇기 때문에 저는 그냥 그대로 갈것 같은데 어. 현재까지 장관을 포함해서 공공기관장까지 국회의원을 한 번이라도 거친 사람이 특정한 분야에서 낙마했던 사례가 별로 없습니다. 네. 예. 그리고 특정 정당을 포함해서 같은 정당이라 또는 음. 다른 정당이라 할지라도 국정감사장이 가끔씩 공공기관장을 불려나오는 경우도 있거든요. 네네. 전직 국회의원이. 음. 그때도 서로 뭐라 세게 하지 않습니다.
1: 음. 아이고 박범계 법무부 장관 나오면 세게 하던데. 박진의전 <웃음> <웃음> 장관 때도 세게 했고요.
3: 예, 예전에 함승희 의원이라고 강원랜드 사장이 있었습니다. 예예. 네. 예. 그때 이제 같은 당 의원들끼리 이제 말싸움을 좀 아, 했었던 경우도 있었거든요. 반말도 나오고. 네. 근데 그게 함승희 사장, 당시 사장 입장에서는 어떤 전직 의원들끼리 보이지 않는 유대와 끈끈한 동맹관계가 있다는 걸 알고 있을 겁니다. 아. 서로의 약점을 알 수도 있고요. 서로 세게 못한다는 걸 알고 있기 때문에 저는 그런 태도가 나올 수 있다고 보거든요. 음. 지금도 마찬가지로. 어, 전현직 출신의 의원이라면 저는 그냥 강행하지 않을까. 근데 이창현 교수 같은 경우는 네. 칼럼에 이런 게 너무 논란이 되는데, 음. 본인 스스로가 뭐 추정입니다만, 지난, 어, 시간 동안 썼던 글을 다 지우고, 음. 사과를 하고, 네. 그리고 이 용서받을 수 없는 사과야에, 용서받을 수 없는 글이라고 저는 생각이 드는데, 네. 지금 뭐 김성의 비서관 이런 사람들이 아, 등장하면서 네. 더센
1: 칼럼들이 이거는 나오고 있어요. 이거뭐 비교할 수도
3: 없는 칼럼들이 갑자기 쏟아져가지고요. <웃음> 네. 그 전에 정말 잘못 뭐 출산 기피금을 내야 된다, 뭐 이런 것들은 그냥 거의 뭐 시작 단계처럼 보여요. 네. 처음에 그게 정말 심하게 보였거든요. 음, 음. 너무 충격적이었는데 김성의 종교 문원 비서관 이런 사람들에 비하면은 이건뭐 너무 약한가 싶을 정도, 제가 거기에 약간 익숙해졌나 싶을 정도로 어. 지나가는 상황이다 보니 네. 아마. 어 김성회 정호영 장관 내정자 등등의 사람들 때문에 아마 좀 네. 묻혀서 임명을 강행할 수도 있다고 생각합니다.
1: 아이고 미디어 사회 의 문제인데 막 논란이 되다가 네. 더센게 터지면 아, 네. 그게 안세 보이잖아요. 그러니까 제일
3: <웃음> 센 사람만 네. 보입니다.
1: 맞습니다. 아, 제일 네. 제일 세고 가장 선정적이고 논란이 되는 것만 보이는 또 경향이 있어서 이게 상대적으로 그래서 우리가 비교적으로 이런 이야기를 음. 많이 하게 되는데 자 그래서 아까 여쭤봤잖아요 오평론가님. 네. 이영 장관. 네. 장관 되겠죠. 이창양 장관. 음. 몇 시에 임명됩니까? <웃음> 지금 <웃음> 3시에 <웃음> 국무회의예요.
3: 네. 네. 시간잘 모르겠는데요. 그전까지 정리를 하고 국무회를 여는 방향으로 가지 않을까. 점심 식사는
1: 음. 마치고 하겠죠. 네. 속보가 오늘 많이 나오는 날일 겁니다. 네. 한번 기다려보죠. 음. 자, 그래서 아까 말씀하셨던 윤석열 대통령의 이제 스타일로 보면 네. 전임 정권의 장관을 굳이 네. 첫 국무회의 에 앉혀놓기보다는 네. 자신이 이제 인선한 음. 장관 인사들로 채우지 않겠는가 네. 이런 예측을 해주셨어요. 음.
2: 그런 상황이 될것 같고, 근데 이렇게 되면 어떻게 보면 국민의힘 입장에서는 좀더더 더 부담이 되지 않을까 생각이 들어요. 네. 그러면 이렇게 두 사람만 그러니까 박진 그다음에 이상민 두후두 두 장관 후보자만 음. 임명해 버리면 네. 나머지 장관 후보자들은 어떻게 되는 거냐. 대기 중이죠. 그러니까 문제가 있어서 정말 임명하지 못하고 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 네네. 그러니까 정호영 원희룡 어 그리고 박보균어 맞죠? 어, 네네 네. 문체부장 네문체 후보자와 후보자. 거기
1: 한동훈 어, 네 한동훈 장관 후보자. 후보자까지
2: 그래서 이렇게 좀 놓고 보면 오히려 이 남아 있는 사람들 부각이 되고 음. 이 중에 몇 명은 좀 낙마가 돼야지 네, 네. 국민들이 볼 때도 아 정말 문장 인 사람들을 데려가는 그런 모습 안 보이는 대통령이구나 네. 이런 생각할 을것 같아요 또 네. 부담이 생기는 그런 상황도 되겠습니다. 자
1: 근데 또 대응 논리가 있더라고요 뭐냐면 이제 외교부 장관은 지금 하루가 급하다. 왜냐하면 지금 열흘도 남지 않은 조 바이든 대통령의 방한 준비 해야 되지 않느냐. 미국과 또 교섭도 하고. 그리고 또 행안부 장관 후보자는 지금 이제. 선거. 3주도 남지 않은 <웃음> 지방선거 관리해야 되기 때문에 비워둘 수 없는 자리다. 자, 이런 또 이제 논리들도 나오고 있습니다. 그래요. 그런데 어제도 이제 인사청문회가 있었죠. 두 건. 그런데 이좀 무난하게 이 보고서가 채택되려나? 했었는데 여성가족부 장관 후보자. 네. 보류됐잖아요. 그렇습니다. 자, 어제 인사청문회에서 어떤 얘기 나왔습니까?
2: 그 그러니까 이게 이제 근본적으로 지금 국민의힘과 또이 정부에서는 여성가족부를 폐지할 거다. 음. 또 정부조직법 개정은 낼 거다. 이렇게 얘기하고 있는데 네. 그 상황에서 여정 가족부 장관 후보자가 나와서 여성가족부를 이끌테니까 <웃음> 아, 나를 장관 시켜주세요. 이렇게 하는 셈이 됐잖아요잘 이끌다가 곧 폐지할 테니까 이게 이제 앞뒤가 안 맞는다는 묘하네요. 거고 그리고 이제 민주당의 주장은 뭐냐면 아니 지금 여가부가 젠더 갈등 해소가 뭐 미흡했고 권력형 성범죄에 대한 미온적 대처 때문에 실망을 드려서 음. 이렇게 폐지한다고 되는 폐지한다고 하는데 그런 얘기를 후보자가 했는데 그게 말이 안 된다. 그렇게 문제가 있다면은 기능이 불충분하면은 역할과 권한을 강화하고 보완하면 되는 건데 음. 굳이 폐지를 전제하면서 또 내용은 말하지 못하는 네네. 그런 무책임한 모습을 어떻게 국민들이 보고 장관으로 임명을 할수 있겠느냐 어. 이런 얘기를 한 거예요. 네. 그러니까 어제 뭐 민주당 의원들이 계속된 그 말이 아니 국회가 여가부 업무 방향하고 정책 검증을 해야 되는 상황인데 어. 없어 지그부처의 장관 후보자한테 그걸 물어보고 그걸
1: 검증하고 할 수가 없다. 음. 이 청문회 자체가 말이 안 된다. 이런 얘기가 계속 나왔습니다. 청문회 자체가 모순이다. 네. 그러니까 사실은 이제 이 개인의 뭐 그동안 제기됐던 도덕성 검증 의혹이라든가 뭐 능력 검증 이런 거보다도 지금 여성가족부 폐지 공약이 살아있는 상황에서 음. 이 장관을 우리가 청문회를 하고 네. 임명하도록 하는 게 옳으냐 그러냐 하는 이제 공약과 관련된 이제 이야기가 많이 오간 것 같아요. 오평론관님 음. 어떻게 보셨어요?
3: 일단은 뭐좀 쓴소리를 하자면 은 본인 스스로가 장관이 되는데 너무 행복해해 있는 상황인 것 같아요. 후보자가. 아 그래요? 답변의 내용이 굉장히 좀 불성실하다는 느낌을 받을 수밖에 없는 게 어. 질문 자체에 대해서 한국의 구조적 성차별이 있느냐 없느냐라는 질문을 받았습니다. 충분히 받을 수 있는 질문이죠. 여성가족 장관이니까. 음. 여기에 대해서 명확하게 일단 답변을 하지 않았고요. 음. 다만 뭐 세계 성격차지수에서 한국이 낮은 걸로 알고 있는데 음. 여성가족부가 20년간 있었는데 왜 지수가 나아지지 않았는지 의문을 제기한다라고 얘기했거든요. 아, 장관이 그 부처의 수장인데 우리 네. 부처가 있으면서 나아지지 않았다고 의문을 제기한다면 이 부처가 필요 없다라고 얘기하면 본인도 장관을 하면 안 되죠. 음. 어, 그러면 음. 이걸 개선해야 된다라고 얘기를 하거나 그것까지 보완을 하겠다라고 하거나 보완하는 마지막 장관이 되더라도 난 최선을 다하겠다고 얘기하거나 이런 식으로 얘기했는데 본인이 해당 부처의 수장이 되려고 하면서 해당 부처의 지난 걸어온 길을 다 부정하는 음, 발언을 한다면. 존재
1: 가치를 부정하면.
3: 이건 사실 매우 부정, 잘못됐다고 얘기할 수 밖에 없는 것이죠. 네. 그러니까 저는 이게 모범 답안은 아직까지 부족하기 때문에 저는 이 부처에 대해서 존속을 계속해서 요구할 것이고 네. 지명된 사람으로서 최선을 다하겠다라고 얘기하는 게 저는 정석 답변이라고 아, 생각하는데.
1: 그 모범 답안을 미리 좀 알려주셨어야 되는데. <웃음> <웃음> 이제 일단 임명돼서 업무를 시작해서 네. 미리 분석해보겠다. 네. 음, 개선의 여지가 있는지 정말 뭐 이게 폐지수순으로 갈 수밖에 없는지 네. 최선을 다해 보겠습니다. 이걸 이러면 되는데.
3: 네. 그리고 이게 뭐 여러 가지 매번 나오는 얘기긴 한데요. 그 여성가족부 장관, 여성가족부의 한 10분의 1 정도만 그 여성에 대한 네, 예산이고 네, 네. 나머지는 예산이. 가족부죠.
1: 가족, 청소년. 네, 가족,
3: 청소년에 대한 예산이기 때문에 그 부분에 대해서는 여전히 우리 부처가 필요하다고 라 생각한다. 네. 라는 표현도 나와야 되는데 그 부분이 안 나와 있어요. 아. 본인 스스로도 여성이라는 단어에 대해서 네. 굉장히 꺼려하는 여성 후보자입니다 그러니까 네. 이게 굉장히 상충된 걸 보면서 아 결국은 다시 말씀드리는 쓴소리지만 나는 정말 장관하고 싶다라는 그 모습만 비춰지는 사례라서 네. 좀 씁쓸합니다
1: 그래요 알겠습니다 음. 자 그런데 이미 인수위 후반에 여성가족부가 폐지되는 공약은 살아있지만 인구가족부로 이제 바꾼다는 네. 이야기도 나왔었죠. 근데 이게 사실은 이게
2: 전공법으로 갔어야 되지 않나 생각이 들어요. 음. 그러니까 폐지하겠다고 공약을 했으니까 네. 그러면 정부조직법 개정안에 바로 내가지고. 네. 아니면 공약 지킨다 네. 이렇게 얘기하면서 전공법으로 갔어야지 네. 이게 좀 국민들이 볼 때는 아 원래 공약했으니까 이렇게 생각할 텐데 마치 이게 좀 불리할 것 같으니까 아. 빼놨다가 네. 지금 다시 또 비난 여론이 있으니까 네. 뭐 국민의힘에서 아 우리 법안 낼 거다 이렇게 얘기하고 또 마찬가지인 게 병사 월급 200만 원 같은 경우도 네, 네. 이것도 이 당장 줄 것처럼 얘기해서 약속을 했는데 네. 지금 당선된다면 국정과제에서는 2025년에 병장 월급 때뭐 병장 월급에다가 자산 형성 프로그램 만들어가지고 그걸로 해서 채워주겠다. 이렇게 얘기하니까 여기에 대해서 뭔가 공약이 달라지고 바뀌고 여기에 대해서는 이해를 구하고 사과하고 국민들에게 대안을 제시하는 이런 과정이 좀 있어야 되는데 그런 거 없이 그냥 바뀌어버리고 또 바꿨다가 여러분 안 좋으니까 다시 또 우리 할 거다라고 하고 이준석 대표도 사과하고 있고 이런 모습을 국민들 어떻게 볼까.
1: 네. 자, 이런 와중에. 아까 이야기하신 여러 사람들의 좀 논란이 되는 과거 발언들을 다 덮어버리는 일종의 쓰나미라고 할까요 <웃음> 깜짝 놀랐습니다 자이 김성회라는 인물이 등장했는데 전 제가 아는 분인줄 알았어요 방송 많이 나오는 정가의
3: 김성회라는 이름을 쓰시는 분들이 좀 있습니다
1: 네네 국, 전직 국회의원도, 전직 국회의원도 있었죠 음. 네네, 네. 현재 이제 또 민주당에도 있고 네, 맞습니다 그래요 자 그런데 이제 이 김성회라는 인물은 이 대통령실에 지금 종교 다문화 담당 비서관으로 지명이 된 인물이에요. 네. 그런데 과거 발언이 너무 충격적이에요. 지금 박 기자님 어떤 얘기들이 나오고 있는 겁니까?
2: 예, 그러니까 과거 SNS에 이제 올린 그런 글을 보면 일본군 위안부 피해 배상금 여기에 대해서 밀린 화대다라는 표현을 했고요. 그리고 뭐 동성애는 정신병이다. 이런 취지의 얘기를 했어요. 그래서 이게 이제 논란이 되자 아~ 이번에 이제 사과를 했습니다 네. 그래서 이 밀린 화대의 표현에 대해서는 지나친 발언이었다 아~ 그래서 깨끗이 사과한다 이렇게 음. 얘기를 했고 동성애는 정신병 이 발언도 개인의 성적 취향에 대한 혐오 발언인 성격이 있었다는 것을 인정하며 사과드린다 음. 아~ 근데 그 뒤에 붙인 내용이 어떤 내용이었냐면 제 개인적으로는 동성애를 반대한다 음. 많은 경우는 후천적인 버릇이나 습관을 자신의 본능이라고 착한 각 사람도 있다. 그런 경우에도 동성애가 바람직한 것이라고 보기보다 음. 흡연자가 금연 치료를 받듯이 일정한 치료에 바뀔 수 있다고 생각한다
1: 그러니까
2: 자신의 뜻은 굽히지 않은 셈이 됐죠 치료가 필요하다 그렇습니다 그리고 어떤 얘기까지 했냐면 그동안 제가 내로남불 586 세력과 종북 주사파에 대해 지속적으로 비판해 온 것에 대한 안가품이라는 생각이 든다 음. 그러니까 이런 과거 발언이 조명되고 자신에
1: 대한 공격이
2: 보도되고 있는 이런 것들에 대해서 좀 공격이다 공격적인 그런 게 담겨있다. 이게주장하시니 발언이 얼마나
1: 충격적인가 하는 것보다는 네. 나의 이제 반대 정치 세력이 나를 이제 음해하는 것이다. 이런 음. 좀 뉘앙스가 깔려있네요.
3: 네. 저는 이거 장관 후보자였으면 분명히 낙마사유였다고 봅니다. 이런 네네. 발언만으로도. 근데 이게 비서관이니까 임명하면 사실 끝이거든요.
1: 청문회 네, 과정은 없으니까. 청문회가 네. 뭐 있어도 장관은 임명 강행 가능하니까요.
3: 그런데 네, 아마 국민 여론이 장관 후보자였으면 굉장히 들끓었을 겁니다. 이게 좀잘안 보이는 곳인데 그래서 저는 더 주목을 해야 된다. 오히려 음. 잘 보이지 않는 곳에 그릇된 사상과 이념을 가지고 있는 사람들이 흔히 말하는 대통령 주변에 있을 경우에 네. 대통령의 판단을 흐리거나 대통령의 사고 관에 개입할 수도 있다고 저는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 이 해당 발언은 굉장히 부적절하고 또 터져 나왔는데 네. 이게 뭐냐면 지난해 하버드 램지어 교수가 네, 네, 네. 위안부 피해자를 이제 자발적 매춘부라고 비판을 그래서 받았었죠.
1: 우리가 정말 분노했었죠. 네. 분노했었고. 그리고
3: 이분이 이제 일본계에서 뭐후원금이나 이런 걸 많이 받아서 연구를 했었고. 네, 그런 것 때문에 우리가 의심할 수 있는 상황인데 그게 음. 터졌을 때 본인이 SNS에 또 글을 씁니다. 네. 뭐라고 썼냐면 조선시대 여성 절반이 성놀이계였다 아. 그렇다면 조선시대 노예 제도에 대해서도 탐구하고 분노하자라고 얘기를 했고 이걸 보수 매체 기구까지 했습니다. 아. 싫었어요. 네. 그니까 이거는 일관된 이 사람의 생각입니다 음. 이 발언 세개가 연달아 이렇게 나온 거예요 지금 한 것이 아니라 과거에 그리고 당장 작년에 10년 전 20년 전 그릇된 사고 때문에 음. 사과드리겠습니다 하니까 아니라 바로 작년에 나온 얘기입니다 네. 그렇기 때문에 저는 사실 이거 용서받을 수 없는 부분의 발언이라고 생각을 하고요 또 하나는 그냥 무슨 어디 행정관 비서관이 아니라 종교 다문화 비서관입니다 아
1: 그게 좀또 특이해요 신설되는 자리인데네
3: 신설되는 자리이기도 하고 가장 다양성을 많이 존중해야 되는 음. 다양성을 확보하기 위해 노력을 해야 되는 자리인데 가장 꽉 막힌 사고관을 가진 것으로 추정이 되는 이 사람이 된다라고 했을 경우에 대한민국의 종교가 어떻게 될 것인가 대한민국의 다문화 사회가 어떻게 될 것인가 이 부분에 대해서 심히 의심할 수밖에 없는 우려를 할 수밖에 없는 상황이 되거든요 네. 저는 이 부분에 대해서 신설한 것은 윤석열 대통령이 굉장히 잘했다고 칭찬하고 싶으나 해당 직군의 적절한 사람인가에 대해서는 굉장히 비판적으로 말씀드릴 수밖에 없습니다. 자,
1: 필요하다고 자리를 만들었으니 그 일을 정말 잘할 수 있는 인재를 적소 배치해야 할 텐데 음. 지금 그렇지 못한 것 같다. 지금 대통령실도 좀 이러한 논란들이 확산되자 고민이 좀 있는 것 같아요. 음. 지켜보도록 하지요. 자, 지금 12시 39분을 넘긴 시간입니다. 점심시간 교통상황을 알아보고 이슈를 계속 다뤄보겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 고속도로를 이용하신다면 수도권 상습정체 구간 제외하고는 대부분 수월한 편입니다. 현재 영동고속도로 강릉 쪽은 동군포부터 부곡 그리고 용인휴게소에서 양지터널까지만 차가 많은데요. 조금 전보다는 수월해졌습니다. 또 다른 강원권과 이어지는 광주원주고속도로 원주쪽은 평소보다 초월터널 일대 정체가 심하고요. 반대 광주 방향은 동곤지암에서 멜리고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로황 판교에서 구리 쪽은 서하남북은 갓길에서 작업을 하는데요. 송파나들목부터 3 k m 구간 작업 옆파봤고요 반대 구리에서 판교 방향은 구리남양주 요금소에서 상일 쪽으로 제속도 못 냅니다. 서울 시내는 내부순환도로 성수 쪽으로 연희 램프 부근 2차로에서 차선 끝난 작업을 하고 있어 정체고요. 이후 다시 홍재램프와 홍지문 터널 사이에 교통량이 많습니다. 서부간선 지하도로 일찍 쪽 오전부터 계속 작업이 이어지는데요. 입구부터 중간 지점까지만 정체되다가 이후로는 수월합니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 네, 시사본부
1: 오늘 속보가 워낙 많이 쏟아져 나오고 있습니다만 오늘 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 저희가 받고 있습니다 어, 샵 9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요 어, 많은 좀이 노래를 선곡해서 보내주시면 저희가 선택해서 어, 선택되신 분께는 커피쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 오늘의 디저트송을 기다리고 있습니다 자, 이제 좀 민생 이슈로 들어가 보죠 네. 자, 오늘 국무회의가 이제 임시로 열리는 이유, 추경이 급하기 때문이다. 그러니까 이게 이제 소상공인 자영업자 손실보상 문제잖아요. 네. 그런데 이거는 뭐, 지난 정부나 이번 정부나 다 공약을 했던 거고, 대선 과정에서. 네. 그리고 또 진행돼 오던 것이고, 음. 이번 정부는 더좀 이제 과감하게, 파격적으로 하겠다. 이렇게 약속을 했던 건데, 신경전이 벌어지고 있다. 네. 협치 안될 이유가 있습니까?
2: 그러니까 이게 어 세수 문제를 가지고 세수. 예 여야가 좀 티격태격 하고 있는데요. 네. 그러니까 사실 제가 어제 말씀드렸지만 이게 33조 플러스 알파 이 네. 돈이 필요한 거잖아요. 이제 추경에서 예. 근데 과연 이거를 국채 발행 없이 할수 있겠느냐. 국채 발행할 거다 제가 봤는데 얘기를 했는데 지금 국민의힘 얘기 정부 얘기를 들어보면 어 필요 없다. 왜냐? 오. 초과세수가 올해 53조가 들어온다. 세수가 많이 거쳤다. 그렇습니다.
1: 그래도 54조가
2: 손실 금액이라고 추산을 했는데. 다 되는 만큼이. 거죠. 네. 어. 조금만 다른데 아껴도 할수 있다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 그런데 민주당 입장에서는 어? 어디서 그 돈이 들어온 거냐. 어. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 박홍근 원내대표 얘기를 들어보면 이 53조 원 초과세수는 올해 본예산 국세 수입 343조에 15.5%에 해당을 하는데. 큰 돈인데. 아니, 어떻게 이 역대 두 번째로 큰 규모의 오차율을 보일 수가 있냐, 이런 얘기를 한 거예요.
1: 그러니까 어. 초과세수라는 게 네. 자, 올해 세금은 이만큼 거칠 그렇죠. 거예요 하고 네. 추산을 했는데 세입세출 그거보다 더 됩니다. 거친다는 거잖아요. 맞습니다.
2: 그러니까 오류다. 지난해도 뭐 논란이 있었어요. 61초나 초과세수가 네네. 거쳐가지고 기재부가 계산을 못하는 거냐 안 하는 거냐
1: 지난해에는 홍남기 경제부총리가 그러시죠. 여당이었던 민주당하고 <웃음> 막 서로 티격태격했죠 예,
2: 세수추기에 심각한 결함을 기재부가
1: 드러냈다 이게 민주당이 지적을 해서 이 네. 사안으로 지난
2: 4월부터 감사원 감사가 진행이 되고 있거든요 네네. 그런데 이 상황에서 또 이런 게 벌어졌다 아. 민주당은 이해할 수가 없다는 거고요 철저히 규명을 해야 된다 예. 얘기를 하고 있습니다 이게 기재부가 음. 의도적으로 이런 건지 아. 아니면 정말 무능해서 그런 건지 어. 이건 정말 따져봐야 된다 진상규명 하겠다 이렇게 벼르고 있습니다.
1: 네. 그래서 민주당 박홍근 원내대표는 기재부의 이 세수 오류가 계속 반복되니 음. 아까 말씀하신 대로 의도냐 아니면 음. 이게 실수냐 예. 책임 묻겠다는 건데 지금 이제 임기 시작하고 사흘째란 말이에요. 지금 성일종 국민의힘 의원은 초과 세수 예측, 이거 문재인 정부가 한거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있어요. 우평로가님이 음. 어떻게
3: 봐야 됩니까? 이 부분에 대해서는 비판을 하지 않을 수밖에 없는데 네. 이틀밖에 안 됐기 때문에 무조건 문정권에서 잘못했다라고 얘기할 수밖에 없겠죠. 성일정 의원 입장에서는. 네네네. 당연한 당연한 상황인 거죠. 네. 한달 동안 대통령이 당선되고 3월 9일에 당선이 되고 지금 이제 5월 9일 두달 동안에 뭐 얼마나 바뀌었겠습니까? 음. 만약에 두달 동안 추가적으로 확보된 기간이 확인이 된다 하더라도 음. 문재인 정권의 임기 그러니까 홍남기 부총리 임기 5월 9일까지 계속 이어지고 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 그 기재부에서 책임을 지는 것이 맞는 것인데 어. 성일종 의원 입장에서는 당연히 그렇게 할 수밖에 없고 박홍근 원내대표 입장에서도 기재부가 잘못했는 건데 음. 혹시나 뭐 이렇게 잘못 눈치 보고 한거 아니냐라는 마음속 의심과 네. 음. 실질적으로 능력이 없는 것인가에 대한 공개적 메시지. <웃음> 네네네. 이게 지금 섞여 있는 거라고. 어떤
1: 게더 나쁜 거예요?
3: <웃음> 둘다 나쁜 <웃음> 아, 둘 거죠.
1: 둘다
3: 나쁜 거예요. 네. 아니, 사실 이제 후자가 가장 나쁜 거죠. 왜냐면 이제 기재부는 대한민국에서 계산 가장 잘하는 사람들이
1: 무능해서안 되니까. 모여서 아, 네.
3: 있는 거 아니겠습니까? 우리가 61만 원 틀렸다고 뭐라는 거 아니잖아요. 네. 61조를 틀린다는 거는 이거는. <웃음> 사실은 이거 사실 박정원 기자님도 이제 가정을 꾸리고 계신데 <웃음> 가계부 작성할 때 61만 원 틀리면 아유 혼나죠 혼나죠 그다음는박 네.
1: <웃음> 기자님은 의심을 받죠 이걸 어디다 썼을까 아유
2: 네네 그럼요
3: 이런 의심을 틀렸을
1: 리는 없고 어디서 그러니까요. 먹고 감춘 거냐 이렇게 자택 문 밖에서
3: 주으실 수도 있는 거예요 그런 뭐 이제 예.
1: 최영일 진행자와 먹었다 이거 거짓말을 또 하겠죠 네 <웃음>
3: 바로 팔아야죠 <웃음> 그래서 이거는 비판받아 마땅한 부분인 것이고 아, 결국은 이제 코로나로 인해서 또는 부동산 가격 폭등으로 인한 어떤 여러 가지 세금이라든지 음. 이런 것들이 다 결부가 되어 있을 겁니다. 그리고 주식시장 폭등으로 인한 여러 가지 또 세금도 있을 거고. 그 네. 근데 그럼에도 불구하고 그것까지 가, 제일 산하라고 하는 게기재부기 때문에 음.
1: 이 부분에 대해서는 성을정 의원이 얘기를 민주당이 뚫어내기 좀 쉽진 않을 겁니다. 네. 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 자, 워낙 뭐새 정부 출범 취임식이 바로 엊그제입니다. 그런데 이제 이게 막 야당이 된 민주당과 아 민주당은 사실은 정부 후반 내내 홍남기 경제부총리와 추경을 네. 놓고 다퉜어요
2: 그렇죠. 그러니까
1: 이제 국간 지기는 계속 이제 국가부채 때문에 안 된다. 음. 근데 사실 대선 과정에서 민주당 이제 후보의 주장은 지금 이 국가부채를 통제하려고 가계부채에 책임을 떠넘긴 음. 거 아니냐. 국간을 풀어라. 이 싸움을 계속 또 여당 정부 내에서 했단 말이죠. 네. 자 앞으로 어떻게 전개될지 지켜보고요. 오늘 추경안은 어쨌든 국무회의 통과되면 내일 국회로 제출이 됩니다. 음. 그럼 빨리 소상공인 지원해 주시길 바라면서 다음 속보는 제가 좀 놀랐는데 어, 이런 게 있었나 하고 놀랐어요. 민주당의 삼선 의원입니다. 이 박완주 의원이 갑자기 제명됐다는 속보가 나왔는데 어떻게 된 일이에요?
2: 네, 저도 깜짝 놀랐습니다. 민주당 출입하는 기자들도 몰랐던 사안인데 어. 이 민주당 삼선 중진 박완주 의원을 성비위 의혹으로 제명했다라고 네. 오늘 민주당 신현영 대변인이 브리핑을 했어요
1: 오늘 브리핑을 연 거예요
2: 그렇습니다 오늘 비대위 회의 결과를 통해서 이렇게 음. 제명권을 의결했다 이렇게 브리핑을 했는데요 네. 이 사실은 이박영 같은 경우는 당내에서 원내수석도 하고 정책위 의장도 하면서 유직을 좀 두루 거친 그런 인물이고 음. 또 86그룹으로 어 많이 좀 꼽혀왔던 그런 네. 인물이에요 지난 5월에 원내대표 선거에 나설 정도로 입지를 다진 중진이었다 음. 평가를 받는 인물이었는데 이번에 성비의 혹으로 제명이 되는 상황이 됐고 또이 국회 윤리신고센터 등을 통해서 국회 차원에서도 징계하는 거 강력히 요청할 예정이다 라고 민주당이 설명을 했습니다 그런데 네. 뭐 이게 기자들이 좀 물어봤어요 여러 가지 네. 뭐 어떤 사안이냐 또 어떤 일이 있었던 거냐 아니면은 뭐 누가 이렇게 피해를 당한 거냐 뭐 여러 가지 질문했지만 이차 피해 이런 부분들이 염려가 되기 때문에 여기에 대해서 민주당에서는 말을 아끼는 모습이었습니다.
1: 네 그래요. 자 이게 성희롱이냐 성추행이냐 답할 수 없다. 음. 그냥 통칭 성 비위. 네. 피해자는 이제 단수이냐 복수이냐 다수는 아니다. 얘기드릴 수 없다. 지금 이제 사건의 내막은 알 수가 없습니다. 다만 어쨌든 이 당에서 제명이라고 하는 가장 이제 강한 조치잖아요. 그렇습니다. 지금 지역구 의원이죠. 네. 제명되면 어떻게 됩니까? 무소속으로 활동하나요?
2: 뭐 그렇게 될 가능성이 있는데요. 근데 이게 국회 차원에서 도 어떻게 또 판단할지 좀 봐야 될것 같고 음. 박한주 의원이 또 자신의 정치 인생에 대해서 어떤 판단을 내릴지도 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 박지원 공동 비대위원장이 사과도 나온 것 같은데. 네. 저 오창석 평론가님 뭐 어떻게 보십니까? 좀 갑작스러운 일인데.
3: 네, 일단, 저도 이제 이 내용을 정확하게, 어, 말씀드리기 좀 애매한 부분이 있는 거고요. 음. 민주당에서 이렇게 강하게 제명을 결정 내렸다는 것은, 네. 어, 부인할 수 없는 명백한 사실이 네네. 있는 것이고, 해당 의원에게도 저는 분명히 이, 사전에 통보가 됐을 거라고 생각합니다.
1: 아, 그렇겠죠. 네,
3: 그리 해당 소명 의원.
1: 소명 기회도 보통 주고 듣잖아요. 네,
3: 근데 해당 의원 입장이 지금 강하게 나오지 않는 것으로 봤을 음. 때는 인정할 수밖에 없는 사안이었다라고 볼 수가 있는 것이고, 천안시 의례 지금 삼선 의원입니다. 네. 어 저는 앞으로 정치를 이어가 나가는 것이 쉽지 않을 것이다. 어, 네. 당연히 그렇게 돼야 되는 부분이고 박지원 위원장이 더불어민주당의 비상대책위원장으로 오면서 네. 지난 더불어민주당의 민심으로부터 어 이제 인심을 잃은 음. 그 부분에 대해서는 다시 없도록 하겠다 네. 사과한다라는 얘기를 계속 매 회의마다 매 공개석상마다 했습니다. 근데 이런 부분이 본인이 이제 비대위원장으로 있는 순간에 감추려 하거나 덮으려고 한다면 본인이 얘기했던 것을 다시 거꾸로 역행하는 것이거든요. 네. 그러니까 박준 위원장 입장에서는 물론 혼자 결정을 내리지는 않았겠지만 어 이런 부분에 있어서 엄단하고 엄벌에 처하는 것이 어뭐 당연한 수순이었다고 저는 생각이 듭니다.
1: 네, 네. 자, 민주당은 연이은 미투 때문에 상당한 비판과 비난에 직면해서 정말 이제 정당. 또 정치 세력으로 많이 좀 네. 깎아먹었잖아요 그게 이제 재보선에도 반영이 음. 됐었고 선거 때도 타격을 받았고 그런데 이번엔 어쨌든 스스로 잘라냈다라는 점은 네. 음. 그나마 다행이라고 볼수 있지만 음. 문제는 이런 사건이 벌어지고 있다는 것 그럼 사실은 이게 정신 차린 건가? 국민들은 음. 이렇게 볼 거란 말이죠. 그렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 네,
2: 네. 지방선거 표심에는 정말 안 좋은 영향 을줄 수밖에 없는 상황이고요. 네. 오늘 저녁에 지도부가 총출동하는 서울 지역 필승 결의 대회 어. 이런 것도 예정이 돼 있었어요. 네, 지방선거는
1: 이, 이미 시작됐고, 네, 선거가 이제, 이제 불타오르고 있는데
2: 이걸 이제 취소를 했고요. 네, 취소했습니까? 네, 앞으로 어떻게 이 사안을 좀 판단하고 정리하고 국민들께 얘기를 할지.
1: 그 다음에 반성하는 모습 어떻게 보일지 좀 네. 봐야겠습니다. 자, 법원 판단을 하나 보니까 대통령 집무실은 관저가 아니다. 그래서 집회와 시위가 허용됐다. 이건데 이게 일정 거리가 있죠? 네. 100m 이내 5개의 집회
2: 금지. 네. 이게 집시법에 되어 있는 게 뭐냐면 집회 및 시위에 관한 법률. 음. 집시법이라고 부르는데 네. 11조에 보면 대통령 관저 100m 이내. 5개 지표를 금지하고 있다. 100m의 거리를 두어라. 그렇습니다. 1 0 0 m 터 떨어져서 해야 된다 하더라도. 네. 그래서 이게 이번 주 토요일 오후에 무지개 행동이라는 단체에서 어. 이 용산역 광장에서 집회한 다음에 이 삼각지역, 녹사평역, 걸고쳐서 이태원 광장까지. 그러니까 오, 2.5km 정도 침진하겠다 앞을 지나네요. 그렇습니다. 그래서 이렇게 신고를 했는데 경찰은 이 집시법을 들어서 음. 안 된다. 불허를 얘기를 했습니다. 음. 그랬더니 이 단체에서는 법원의 판단을 받아보겠다. 네. 왜냐. 이게 법에는 관저 100m 이내. 라고 되어 있는데 용산에 관저가 없지 않냐 아. 이런 거였어요 네네. 그래서 재판부 판단은 뭐냐면 집무실이 관저에 포함된다고 해석하는 것은 문헌의 통산적인 의미를 벗어나는 거다 음. 그래서 일부 인용 결정을 내렸어요 네. 그래서 집행정지 신청 일부 인용 결정을 내려서 이 용산 이 집무실 앞에 그러니까 기존에 예정된 행진 경로로 갈수 있게 했습니다 어. 그런데 한 가지 경우와 차량 정체를 우려해서 한 장소에 계속 머무는 것은 금지했어요 아. 행진을 할수 있지만 그 앞에 모여서 계속 멈추지는 못해서 할 수는 없다 이렇게 판단한 겁니다. 그래요. 뭐 사실은 경찰 입장에서는 이제 어좀 머리가 아프게 됐죠. 어떻게 좀 관리해야 될까. 계속해서 이런 집회 신고와 집회가 이어질 텐데 <웃음> 네. 좀 고민이 깊어질 것 같습니다.
1: 윤석열 대통령 후보 시절 이야기가 기억나는데 그때 이제 용산 얘기는 없었고 광화문 시대 열겠다. 광화문 집무실에서 시위서 하는 소리 때문에 시끄럽긴 하겠지만. <웃음> 대통령이라면 그런 국민의 목소리 들으면서 일해야 되는 거 아닙니까? 이런 얘기했는데 정말 그렇게 될것 같네요. 네. 관전은 이제 이 리모델링이 끝나도 외교부 공관이잖아요. 그렇습니다. 한남동에 네. 있죠. 지금은 이제 사저에 있는 것이고 음. 자 앞으로 좀 이제 집회 시위 용산 쪽에서 이게 어떻게 될지 좀 거기는 이제 기존의 청와대하고는 많이 이 지형이 다르기 때문에 지켜볼 네. 문제입니다. 자 오늘 한입 뉴스 시간은 여기서 다 됐는데 김부겸. 총리 이제 퇴임을 하고 정규에도 은퇴하면서 정치인 공직자 예정을 마무리한다 이런 소식도 있고요. 지금 평양이 봉쇄됐다는 소식이 있었는데 네. 보니까 이제 코로나 19 감염자가 처음으로 인정되면서 음. 오미크론은 또 감염력이 센데 네. 최중대 비상 사건이라는 또 북한발 코로나 19 소식도 들어와 있습니다. 자, 내일 계속 또 뉴스를 이어갈 테니까 오늘은 한입 뉴스 여기서 정리합니다. 지금까지 박정호 기자, 오창석 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송. 제가 좀 강력하게 주문을 못 드렸었는데 들어와 있습니다. 청취자 1504님. 씁쓸한 뉴스들이 많네요. 부디 달콤한 뉴스들만 가득하길 바라며 HOT의 캔디. 달콤한 캔디를 신청하셨습니다. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.